0: concours avant la première page de, puté, euh, de pupa. pardon. <rire> Caroline Karim <rire> mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment, c'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème, nous avons un problème, peut-on m'expliquer en régie Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta Info. Nouveau générique, nous sommes le vendredi 25 mars, mais on ne change pas les habitudes puisque les deux dernières semaines ont été denses en termes d'actualité. La fin du port du masque en intérieur pour le lundi 14 mars, c'est ce qu'annonçait Jean Castex, Premier ministre, au journal TV, télévisé de TF1 lorsqu'il a dit « Je vous annonce qu'à partir du lundi 14 mars, nous allons suspendre l'application du pass vaccinal et deuxième mesure à la même date, on a voulu quelque chose de simple, fin du port du masque obligatoire dans tous les lieux où il est encore applicable, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur. Cette nouvelle a enjoué plusieurs personnes, lycéens, travailleurs, etc. Je vous laisse écouter les témoignages qu'ont pu recueillir le journal du Parisien dans la ville de Paris. Une très bonne nouvelle, je l'attendais et, euh, et je me réjouis que la vie d'avant reprenne euh, doucement mais sûrement. Je suis content à titre personnel et je suis content aussi pour l'ensemble de la population. Effectivement, euh, oui, oui, c'est l'anecdote, mais quand on n'avait plus de batterie, euh, c'était venu à la fin du monde. Donc euh, bon, enfin, On était quand même complètement corrélés à ces téléphones. On a un peu l'impression qu'on revient dans un monde où voilà, on n'est pas obligé de se justifier à tout moment pour dire que... Euh, on n'est pas contagieux, etc. Et donc je pense que bon, voilà, je pense que la plupart des gens euh, sont, sentent souffler ce vent de liberté qui revient un petit peu. Quand Ça fait deux ans qu'on porte des masques, euh, euh, voilà, sans parler de, du fait qu'on ne voit pas des visages et des sourires des gens. Enfin, on... Maintenant, on a, on a appris à les repérer un peu avec les, le serrir des yeux. Mais c'est vrai que ce serait pas mal de pouvoir respirer euh, normalement. Euh, bah, je vais dire que ça me rend heureuse parce qu'on a l'impression que la vie, elle reprend euh, un peu comme avant. Et de, revoir, de pouvoir euh, voir en fait, simplement le sourire des gens, euh, je pense que ça va nous apporter euh, plus de bonheur et de chaleur, euh, surtout, euh, on va dire, dans le contexte actuel. Une nouvelle, comme il l'a été dit, qui apporte un peu de joie dans le contexte actuel, même si le masque reste obligatoire dans les établissements de santé et dans les transports en commun. Pour cette prochaine information, dirigeons-nous vers les politiques et les différents incidents qui ont eu lieu ces dernières semaines. Après la farine balancée sur François Hollande, la claque mise à Emmanuel Macron et Emmanuel Valls, c'est au tour du candidat à la présidentielle Éric Zemmour de se recevoir un œuf sur la tête le samedi 12 mars et à la candidate, elle aussi Valérie Pécresse, d'être recouverte de poudre rose le mercredi 16 mars. Aucun des deux ne portera plainte pour ces faits. Une information hors des frontières maintenant et qui réjouit. Dans la nuit du jeudi 17 mars, la Belgique a adopté plusieurs points sur une réforme du droit pénal sexuel. Pour ne citer que quelques exemples, la notion de consentement est revue comme devant être totale durant toute la durée de l'acte sexuel. Les peines sont plus lourdes côté justice pour les viols. En effet, elles peuvent maintenant aller jusqu'à 20 ans de prison au lieu de 10 auparavant. Enfin, et pour dernier exemple, l'âge de majorité sexuelle est fixé à 16 ans avec une marge de tolérance jusqu'à 14 en cas de consentement et de différence d'âge de 3 ans au maximum au lieu de 5 auparavant. Voici l'avis de Caroline Dumoulin, avocate spécialisée en droit pénal de la famille et de la famille sur ces changements. Alors, Je ne pense pas spécialement que ça va changer en matière de, de preuves ou, ou d'aboutissement. Maintenant, je pense que le fait de définir les notions va peut-être plus aider les victimes à euh, se sentir plus fortes pour aller déposer plainte parce qu'il y a une série de définitions qui sont données et qui vont peut-être aider les victimes. Au niveau de, de l'aboutissement des dossiers, bah, tout reste toujours une, une matière de, en matière de preuves et ça, ça reste toujours très compliqué dans ce type de matière. Alors certes, ce sont des avancements notables et qui valent la peine d'être dit, mais n'oublions pas que beaucoup reste à faire sur ce sujet. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, mais des images effarantes d'un avion russe lâchant une bombe sur le théâtre de la ville de Marioupol, une ville au sud de l'Ukraine. Plus de 1000 personnes étaient réfugiés dans ce théâtre, étant majoritairement des femmes et des enfants. Ce qui choque le plus, c'est les mots « enfants » écrits sur les deux côtés du théâtre en lettres blanches pour donner l'indication d'enfants dans le lieu. La Russie affirme tout de même que ce n'est pas son armée qui a lâché cette bombe. Affaire à suivre. Pour cette prochaine et ultime information, je vous en parlais dans la dernière émission de Delta Info, mais le militant pour l'indépendance de la Corse, Ivan Colonna, qui avait été violemment agressé dans sa prison par un autre détenu, est mort suite aux blessures qu'il a subies. De fortes réactions se sont fait ressentir et entendre sur le territoire corse. Je vous laisse écouter des exemples de réactions de personnes corse interviewées par le Figaro. Il y a cet appel à la violence, donc pour le moment on essaie de temporiser, de rester calme, d'essayer de, de voir ce qu'on peut faire en étant plutôt logique et en il faut agir intelligemment. On essaye de se réunir, on parle beaucoup avec, avec tout le monde pour voir ce qu'on peut faire. On va essayer d'être pacifiste pour le moment et après on verra si ça marche ou ça marche pas et dans le cas où on n'est pas écouté, on n'est pas respecté comme ça l'a pu l'être pendant un moment, ben, peut-être que ça passera à des choses plus, plus compliquées et un peu plus violentes je dirais. Il était corse, un patriote, hein. ce qu'il a fait, c'est sûr, on ne sait pas si c'est lui ou pas. Beaucoup de tristesse parce que bon, l'État mal agi, je pense. Il ne serait pas là s'il si avait relâché, en tout cas, c'est sûr. Et le peuple corse avec lui de tout cœur. Émotion, tristesse, toujours un peu de colère parce que euh, si on en est arrivé là, c'est qu'une erreur a été faite en amont. Et un petit peu d'inquiétude quant euh, à, ce que, à ce que seront les conséquences. Euh, on ne sait pas trop comment la, la jeunesse d'une part va réagir. Ce matin, ils étaient très déterminés devant les établissements. Euh, mais je crois que c'est, on est quand même dans le temps de l'émotion et dans le temps du recueillement. Et je crois que ça, tout le monde doit le, doit le respecter aujourd'hui. Il y a eu trop de dégradation, trop de débordements qui, pour moi, n'étaient pas nécessaires. On peut manifester les choses, manifester son mécontentement tout en respectant et en le faisant dans le calme. Une affaire à suivre dans les prochaines semaines, bien sûr. Et voilà, c'est la fin de cette émission de Delta Info. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour les nouvelles informations de la semaine. Notre concours avant la première page de, pute, euh, de pub, pardon. Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude! Mais en fait ça va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment, c'est pas le moment s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème, nous avons un problème, peut-on m'expliquer en régie